0: Soldaten und Flüchtlinge, Auswanderer und Einreisende, Familien und Prominente von Lenin bis Willy Brandt. Sie alle haben im Bahnhof Bebra in Nordhessen Station gemacht. Bis zum Ersten Weltkrieg war Bebra ein bedeutender Eisenbahnknoten. Ohne umzusteigen konnten Reisende von hier aus nach Warschau und Moskau fahren, nach Mailand und Paris. Mit der deutschen Teilung wurde die Station zum Grenzbahnhof mitten im Land. Am eisernen Vorhang zwischen Ost und West Hessen auf der einen Seite und Thüringen auf der anderen. Und dorthin, nach Bebra, geht unsere Reise heute bei Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer. Herzlich willkommen. Ich bin in der
1: fünften Generation Eisenbahner. Mein Stiefuropa, der war der erste Eisenbahner in Bebra, 1849. Und da war das das selbstverständlich, dass ich auch Eisenbahner werden wollte. Und mein Traumberuf war immer Lokführer. Nur im Rahmen der Inspektorenausbildung durfte ich dann auch Lokführer machen. Nach meinem Studium habe ich mit BEBRA angefangen. Die erste Stelle war im Bahnbetriebswerk BEBRA. Und da durfte ich E-Loks unterhalten als stellvertretender Abteilungsleiter.
0: Kaum einer kennt die Geschichte des Bahnhofs Bebra so gut wie Peter Kehm. Eisenbahner mit Leib und Seele, Stadtarchivar von Bebra, einer Kleinstadt in Nordhessen, knapp 14.000 Einwohner im Dreieck zwischen Eisenach, Kassel und Fulda gelegen.
1: Der Höhepunkt war 1928, da waren 4.000 Leute auf dem Bahnhof Bebra beschäftigt. Und der Ort Bebra war nicht viel größer. Also man hat damals gefragt, nicht wo arbeitest du, sondern wo an der Bahn arbeitest du. Und ich kann mich gut erinnern, als Kind sonntags, da gingen die Familien spazieren. Also die Familie kämen mit der Nachbarfamilie, wo der Mann bei der Güterabfertigung war. Die Familie Schäfer, der Mann war am Bahnhof beschäftigt. Und so sind dienstliche Probleme privat beim Nachmittagsspaziergang geregelt worden, weil 80 Prozent, die waren an der Bahn beschäftigt von der Bevölkerung damals.
0: Eigentlich war Bebra nur ein kleines Dorf mit vielen Bauern, als 1848 die Eisenbahn kam. Und vielleicht war es ein Stück weit Zufall, dass die Planer die Schienen hier in der Nähe vorbeilegten. Das hat jedenfalls maßgeblich die Geschichte des Orts beeinflusst und die von Peter Kim. Er war fast 50 Berufsjahre Eisenbahner.
1: Also wenn ich an meine Familie denke, wie gesagt, fünfte Generation, wir kommen auf 23 Eisenbahnerberufe. Vom Lokführer angefangen, Fahrdienstleiter, Hilfsbremser, Bahnhofsmanager erster Klasse und zweiter Klasse und was es alle gab. Also die Hauptberufe waren, anfangs waren es die Bremser, weil es noch keine Zugbremsen gab, also Druckluftbremsen. Da waren auf vielen Güterwagen oder Eiseswagen Leute deponiert, die auf das Signal des Lokführers eben eine Bremse anziehen mussten oder lösen mussten. Dann Bahnwerder, das war, waren viel Berufe am Anfang. Aber dann setzte sich mehr der Lokführerberuf durch und
0: Zugführer und Betriebsarbeiter gab es auch viele. Und dann war da noch der Oberputzer, eine Berufsbezeichnung, die sich zunächst mal so gar nicht nach Eisenbahn anhört. Ein Irrtum, wie Peter Kehm zu verstehen gibt. Ein Oberputzer war
1: ein sehr wichtiger Mann im Bahnbetriebswerk. Der hat über 100 Leute unter sich gehabt hier in Bebra, die für die Pflege der Dampfloks zuständig waren. Bebra hatte zu der Zeit 149 Dampfloks stationiert. Und dementsprechend auch viele Lokführer und Betriebsarbeiter. Und der Chef von den Betriebsarbeiter war der Oberputzer, ein ganz wichtiger Mann. Und in der Zeit hatte das Bahnbetriebswerk Beeper 1000 Beschäftigte.
0: Die Eisenbahn prägte den ganzen Ort. Nicht nur beruflich, weil viele Einwohner ihre Brötchen bei der Bahn verdienten. Auch die Freizeit verbrachten die meisten in Eisenbahnerkreisen. Nicht umsonst gab es die sprichwörtliche Eisenbahnerfamilie.
1: Man gehörte entweder einer Eisenbahngewerkschaft an oder Eisenbahngesangverein oder Eisenbahnsportverein oder Eisenbahnkapelle. Oder Eisenbahnsozialwerk. Irgendwo war alles mit der Eisenbahn verbunden. Es gab sogar in 20er Jahren zwei politische Listen Eisenbahner,
0: die Kommunalpolitik gemacht haben. Im Bahnhof verpflegte die Bahn ihre Beschäftigten gut und günstig. Und auch die Reisenden mussten nicht hungern, wenn sie das nötige Kleingeld hatten.
1: Für die Leute erster, zweiter Klasse, da gab es und die guten Biere. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Wir haben eine Außentheke draußen gehabt und in Kriegszeiten waren auch Soldaten viel unterwegs. Die haben eben an der Außentheke ihren Schoppen getrunken. Und man konnte von der Außentheke durch die Fenster in die Wirtschaft reingucken, was die Herren in der ersten und zweiten Klasse so trinken. Und dann wurde mal Cognac serviert. Und dann haben die Soldaten draußen gefragt, können wir denn auch Cognac bekommen? Und da ist der Kellner aber erstmal rein und hat sich bei seinem Chef rückgefragt und da haben die Herren Obersten, die da drin gesessen haben, für unsere Soldaten gibt es kein Cognac. Und die Soldaten waren wahrscheinlich ein bisschen angeheitert, sind da rein, haben das gestürmt, das Lokal und haben den Vorgesetzten, den Offizieren vorgehalten, wir müssen die Knochen hinhalten und dürfen noch nicht mal einen Cognac trinken.
0: Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Zu hören bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute sind wir in Bebra, jahrzehntelang einem der wichtigsten Eisenbahnknoten in Deutschland. Von hier aus fuhren Züge in alle Himmelsrichtungen.
1: Man konnte von Bebra nach Moskau fahren und nach Paris. Natürlich dann Warschau dazwischen. Oder andere Städte. Man konnte nach Vendimilia fahren, das ist kurz vor Monaco. Man konnte nach Mailand fahren. Wenn Sie einen Fahrplan von 50er Jahren angucken, da ist mehr Rot auf dem Aushang, Fahrplänen. Rot heißt Fernzüge als Regionalzüge in Schwarz. Also man konnte vom Pipra überall hinfahren eigentlich in Europa,
0: ohne umzusteigen. Eisenbahner Peter Kehm hat diese Möglichkeiten früher auch immer wieder genutzt.
1: Ich bin selber dreimal nach Venemilia gefahren, von Bebra direkt, weil die Eisenbahnergewerkschaft da unten bei Monaco ein Jugendlager hatte und da konnten wir ähm, schönen Sommerferien verbringen.
0: Weil Bebra keine besonders große Stadt ist, haben viele Reisende nur den Bahnhof kennengelernt. Sie waren auf der Durchreise oder sie sind hier umgestiegen. Ausgestiegen, um die Stadt zu besuchen, sind die wenigsten.
1: Deswegen hatten wir hier, wo wir in den Räumen hier sind, war das 1. erster zweiter Klasse und 3. und Klasse. Es war immer Betrieb hier. Und es war immer ein Bahnhofswirt, der hier beschäftigt war und auch hier gewohnt hat. Also es sind viele Leute umgestiegen. Aber jetzt von, von den Größenverhältnissen die um Beber herum sind viele mit der Eisenbahn gereist, weil sie eben auch Eisenbahner selber waren. Und den Zug dann benutzt haben, um in Urlaub zu kommen.
0: Eisenbahner, normale Leute und im Lauf der Zeit auch jede Menge Prominente.
1: Wenn wir von den Berühmtheiten anfangen, Kaiser Wilhelm Erste, der Zweite, der Lenin. War sogar hier 1917, wo die Revolution dann losging, von der Schweiz nach Russland, ist er über Bebra gekommen, ist hier nicht umgestiegen. War ja ein exterritorialer Zug, der hier umgesetzt wurde, ne? Ja, und der Willy Brandt war hier und er Stoff zu den deutsch-deutschen Gesprächen in Kassel bzw. in Erfurt. Das war 1970 hier auch ein großes Ereignis.
0: Zeiten waren das. Damals fuhren Spitzenpolitiker noch mit dem Zug durchs Land und waren auch nicht immer so abgeschirmt wie heute, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Auf der Rückfahrt von seinem Besuch in Erfurt machte Bundeskanzler Willy Brandt im Bahnhof Bebra Station und war dicht umlagert, als er aus dem Zug ausstieg. Der Wartesaal wurde kurzerhand in ein Fernsehstudio umfunktioniert. Brandt gab ein Interview und von hinten schauten dicht gedrängt die Leute durch die Wartesaalfenster. Der Ort des Geschehens, der Bahnhof Webra, war wohl mit Bedacht gewählt. Schließlich war aus dem großen Bahnknoten nach dem Zweiten Weltkrieg nach der deutschen Teilung ein Grenzbahnhof geworden, mitten im Land, an der innerdeutschen Grenze. Für Brand und seine Entspannungspolitik der richtige Platz für ein Interview. Nach den Gesprächen in der DDR. Bebra als einer der wichtigsten Grenzbahnhöfe.
1: Und die größte Zahl war Anfang des, des 60 er Jahre 1,9 Millionen Reisende zwischen Ost und West. Also Aus- und Einreise zusammengerechnet. Ne? Das ließ dann etwas nach, aber wir waren immer über einer Million Reisenden, Rentner hauptsächlich DDR-Verkehr, hier über Bebra.
0: 1964 hatte es die DDR ihren Rentnern ermöglicht, bis zu vier Wochen im Jahr in den Westen zu reisen. Vorher mussten dafür extra Anträge gestellt werden, die aber selten bewilligt wurden. Ab diesem Zeitpunkt waren, zumindest für die älteren DDR-Bürger, Reisen in den Westen einfacher, wenn auch manchmal beschwerlich. Es
1: war viel los. Vom Deutschen Roten Kreuz über die Bahnhofsmission. Über die Ärzte, über die Bereitschaft und so weiter wurden viel vorgehalten, weil, wie gesagt, es war ja mehr Rentnerverkehr, mehr ältere Leute, die mit schweren Koffern Rückreise in die DDR angetreten haben, weil sie voll Schokolade waren oder voll Keks oder sonst was, voll Ananasdosen. Und das musste ja alles getragen werden und das hat die Bahnhofsmission
0: toll geleistet in der Zeit. Aufzüge gab es keine. Und beim Umsteigen in Bebra mussten die Reisenden durch die Unterführung, was mitunter beschwerlich war. Weniger beschwerlich waren auf westdeutscher Seite die Kontrollen der Grenzschützer, erzählt Eisenbahner und Stadtarchivar Peter Kiem.
1: Der Grenzverkehr, war eigentlich nur sporadisch. Also es wurde der Ausweis kontrolliert. Bitte gehen Sie durch. Das war in Bebra kein Problem. Gerstung war das viel schwieriger. Auf der anderen Seite, ja. Da wurde genau kontrolliert. Und weil ich eben Verwandtschaft in der DDR hatte, die Großeltern waren aus Wandersleben im Kreis Gotha, bin ich also schon als, als Jugendlicher rübergefahren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei weiblichen Grenzkontrollen, die sind
0: sehr, sehr streng mit mir umgegangen, wurde alles kontrolliert. Die Bestimmungen waren streng. Vieles wie Bücher oder Zeitungen oder Zeitschriften aus dem Westen durften nicht in die DDR eingeführt werden. Manches andere wiederum durfte aus der DDR nicht ausgeführt werden.
1: Es war verboten, Meißner Porzellan auszuführen. Von einer bestimmten Marke. Man konnte das eben am Eindruck erkennen. Ne? Jetzt kamen die Kontrolleure in unser Abteil rein und wir mussten alle Koffer aufmachen. Und derjenige, der Porzellan dabei hatte, musste natürlich auch einen Koffer aufmachen und das wurde beschlagnahmt. Ja, und dann hat er gesagt, kann ich mir denn das nochmal angucken? Ich habe doch extra in Dresden nachgefragt, das darf ich mitnehmen. Das hat dieses anderen Siegel, hat sich angeguckt und auf einmal fiel dieses Teil auf den Boden und war kaputt. Alle haben sich angeguckt und auch Entschuldigung und, 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 und. Na gut, hat sich alles beruhigt, es war ja kaputt. Und als der Zug dann Richtung Westen fuhr, hat er gesagt, das habe ich absichtlich gemacht, damit nicht irgendein DDR-Bonse hier das Stück in seinem Wohnzimmer sich stellen kann.
0: Vielleicht hatte Peter Kehm bei den Kontrollen an der Grenze ja auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Denn auch er hat oft etwas aus der DDR mitgenommen in den Westen, was eigentlich verboten war. Dieses Etwas war zwar klein und leicht, aber halt trotzdem verboten.
1: Ich war Briefmarkensammler, habe ich mittlerweile aufgehört. Und die DDR-Magen waren sehr beliebt, aber man durfte sie nicht ausführen. Ne? Ja, als Jugendlicher kommen wir auf die tollsten Ideen. Und unter der Schuhsohle ist auch Platz für Briefmarken. Und da habe ich die, die Briefmarken habe ich öfters gemacht, die Briefmarken unter die Schuhsohle gelegt. Und da wurde ich natürlich nicht kontrolliert und habe die nach Bebra
0: geschmuggelt. Das hat immer geklappt. Besonders beeindruckend für ihn waren die Unterschiede bei den Kontrollen auf der einen und auf der anderen Seite der Grenze. Hier in Bebra gab es eigentlich kaum Kontrollen.
1: Wenn man hier die Grenzanlagen sucht, hat man Schwierigkeiten. Wir haben hier einmal das Häuschen, das sehen wir versteckt da unten. Das ist die eine Grenzanlage bei der Ausreise. Die Leute kamen also die Treppe hoch, das war der Kontrollzaun. drin wurden die kontrolliert von unseren Grenzbeamten und dann stiegen die ein auf Gleis 9. Der Zug ist gerade unterwegs nach Gerstung und die sind dann Richtung DDR gefahren. Die ankommenden Züge sehen wir hier. Das ist der Interzonenzug, der von Gerstung gerade eingefahren ist. Die Diesellok wechselt, die E-Lok steht bereit und das ist der Grenzzaun. Das ist die Grenze. Sonst
0: haben wir keine Grenzanlage gehabt. Die bundesdeutschen Grenzschützer waren in einer Baracke untergebracht, einem Provisorium. Denn man hat immer an die Wiedervereinigung geglaubt, zumindest offiziell, und deshalb am Provisorium festgehalten. Im Vergleich zu Bebra war der Bahnhof Gerstungen ein paar Kilometer weiter östlich in Thüringen ganz anders gesichert.
1: Der Bahnhof Gerstungen war in drei Bahnhöfe eingeteilt. Der Binnenbahnhof, abgegrenzt, wo nur DDR-Verkehr. Der Güterbahnhof, wo unsere Loks auch und unsere Güterzüge auch langfuhren und der Interzonenbahnhof. Alles kontrolliert von einer langen Brücke, wo ständig Grenzgänger langgingen. Hier oben abgegrenzt Patrouillen, die ständig da langfuhren. Man im und die haben eine schöne Übersicht gehabt.
0: Wenn die Züge von einem Teil Deutschlands in den anderen, wenn diese Interzonenzüge besonders voll waren, dann fanden die Grenzkontrollen nicht im Zug statt. Vielmehr mussten alle Passagiere mitsamt Gepäck aussteigen, durch einen gesonderten Kontrollraum laufen, um anschließend wieder in den Zug einzusteigen. Das dauerte natürlich seine Zeit, und so war der Fahrplan oft Makulatur. Umso mehr freute sich Peter Kehm mit allen anderen, als im November 1989 die Mauer fiel.
1: Die Grenzöffnung, das war natürlich das Ereignis, weil man vorher drangsaliert wurde und musste einiges ertragen, wenn man in die DDR fahren musste. Und in Bebra nach dem 9. November, man muss sich mal vorstellen, ein paar Tage später hier auf dem Bahnhof, 30.000 Menschen
0: waren hier. Ein Gewusel, wie es die Kleinstadt Bebra selten erlebt hat. Die Züge waren pickepacke voll, als sie im Bahnhof einfuhren.
1: Teilweise konnten die die Türen gar nicht aufmachen, weil die mechanische Verriegelung der Türen, die ist innen mit verbunden und wo die Leute drauf standen. Also haben wir eine Leiter genommen und, und haben durch die Fenster die ersten Leute rausgelassen, bis die Tür so weit frei war, dass man die öffnen konnte. Ne? Und dann hat ein Kollege erzählt, er hat einen erlebt, da kam die Gleise entlang, wo der in der Zonenzug lang kam. Ja, wo kommen Sie denn her? Ja, ich habe in Gerstung den Zug nicht mehr bekommen, Da bin ich zu Fuß hierher gelaufen. Durch den Höhnebacher Tunnel durch, die 19 Kilometer ist er zu Fuß, nach Bebra gelaufen, um eben mal in den Westen zu kommen.
0: Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Neue Folgen hören Sie immer am letzten Sonntag im Monat. Damit dieser Zug nicht ohne Sie abfährt, einfach abonnieren. Und wenn Sie mir schreiben wollen, einfach Ihre Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge schicken an abenteuer eisenbahn Nach der Wende verlor der Bahnhof Bebra an Bedeutung. Er war kein Grenzbahnhof mehr und auch als Schienenknoten wurde er weniger wichtig. Schnellzüge zwischen West und Ost fahren heute auf neuen Gleisen ein kleines Stück südlich am Ort vorbei. Was blieb, sind die Regionalzüge. Und ein riesiges, eigentlich viel zu großes Bahnhofsgebäude als sogenannter Inselbahnhof, mitten in einem Netz von Gleisen, erinnert sich Bürgermeister Stefan Knoche.
2: Ich bin 2004 nach Beber gezogen. Ich denke mal so 2006 bin ich das erste Mal hier drin gewesen. Da gab es noch Bahnhofsbetrieb in einer Bahnhofsgaststätte. Die Nebenräume habe ich nicht gekannt, die habe ich tatsächlich erst ab 2014 gesehen wie sie vorher ausgesehen haben, tatsächlich
0: leer, unbewohnt, lost place und nicht mehr im wirklich guten Zustand. Was tun? Der Stadt Bebra ging es da wie vielen anderen Städten in Deutschland. Die Bahn benötigte den Bahnhof nicht mehr, das Gebäude zerfiel immer mehr. Nur, Bebra war kleiner als viele andere Städte und der Bahnhof viel größer. Der Baumsleiter
2: Manfred Klöpfel hatte schon rund um 2010 so die Grundidee, Stadt kauft den Bahnhof, kauft das Bahnhofsumfeld und saniert es. Aber ohne tatsächlich zu wissen, was kommt tatsächlich hier rein, gab es erste Überlegungen. Wir haben in Berlin einen Förderantrag gestellt beim Bundesbauministerium. Im ersten Anlauf sind wir gescheitert. Im zweiten Anlauf hatten wir zwei Fürsprecher. Einmal Bundestagsabgeordneten hier aus der Region und lustigerweise eine Frau, die früher im Nachbarort in den 50er und 60er Jahren ihr Urlaub bei ihren Verwandten gemacht hat, die hat sich dann irgendwann erinnert, Weber kenne ich doch und hat uns dann geholfen, vielleicht auf dem Stapel von ganz unten nach oben zu kommen.
0: Dreieinhalb Millionen Euro Fördergeld wurden 2014 zugesagt. Das konnte sich sehen lassen, aber die Zeit drängte, denn bis 2018 brauchte man Ergebnisse. Und dann kam die Idee mit dem Museum im Bahnhof. Kein Heimatmuseum sollte es werden, sondern ein Museum zur Eisenbahngeschichte. In Berlin fand die Stadt die Historikerin Anne Schmidt, die ein Konzept für das Museum entwickelte und umsetzte. Zum Bahnknoten Bebra und seiner Geschichte als innerdeutschen Grenzbahnhof.
2: Fördermittel haben wir für unsere Verhältnisse relativ viel gekriegt. Also die Gesamtausstellung hat knapp 1,2 Millionen Euro gekostet. Davon haben wir... 500.000 Euro vom Land Hessen beziehungsweise von der EU bekommen. Das war hessenweit die höchste Förderung, die es in dem LIDA-Bereich und regionale Entwicklung jemals gegeben hat. Das hat uns sicherlich schon mal ein Stück weit geholfen. Dann haben wir aber auf dem Weg zur Ausstellung bei der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur verschiedene Förderanträge immer wieder gestellt, um die Zeitzeugeninterviews für das eine Modell, Bebra Gerstung, was gegenüberstellt, den Grenzablauf, Fördermittel zu erhalten. Und das hat es uns halt tatsächlich ermöglicht, auch so eine Ausstellung in einer kleinen Stadt nach
0: vorne zu bringen. Für Bürgermeister Stefan Knoche war wichtig, dass die Einwohner kein Museum vorgesetzt bekommen, sondern selbst dahinter stehen, dass sie mitmachen. Denn dann, so seine Überlegung, wird das Museum positiv gesehen und nicht als Fremdkörper, das keinen interessiert. Und es ist auch nicht einfach nochmal ein Eisenbahnmuseum, wie es schon so viele gibt. Für uns
2: stand eigentlich nicht im Vordergrund, eine Eisenbahnausstellung zu machen, sondern ja einfach die Geschichte der Stadt Bebra, das Stadtwerden, die Stadtentwicklung, natürlich dann mit der Eisenbahn zu erzählen und das die Menschen zum Sprechen kommen lassen, dass die im Vordergrund stehen, wer hat hier früher gearbeitet, wer hat mit der Bahn und von der Bahn gelebt und wie hat sich die Stadt damit entwickelt. Das war für uns
0: eigentlich die Maxime. Und so erzählen Reisende und Bebraner selbst ihre Geschichten in dem Museum. Es gibt auch zwei große Modellbahnen von Bebra und Gerstungen als Grenzbahnhöfen und vom Bahnhofsalltag vor über 100 Jahren. Die Grenzkontrollen werden ebenso dargestellt wie die harte Arbeit der Eisenbahner früher und das Reisen einst im Wartesaal mit einer riesigen Kunstinstallation aus dutzenden alter Koffer. 124 Meter lang ist der riesige Bahnhof in der nordhessischen Kleinstadt Bibra. Er hat eine Fläche von 2400 Quadratmetern. Das Museum nimmt den größten Teil vom Erdgeschoss ein. Und der Rest? Jetzt gibt's zum Beispiel endlich wieder einen Wartesaal für Fahrgäste. Auch nicht mehr getrennt nach erster, zweiter, dritter und vierter Klasse. Wir werden Nordhessens größten
2: Wartebereich haben. Kein ganz klassischer Wartebereich, sondern der auch so ein bisschen das Thema Historia ein Stück weit widerspiegelt. Also Wir haben nicht einfach alles rausgerissen, sondern haben teilweise alte Fußböden drin gelassen, haben Stuckdecken drin gelassen, haben natürlich auch das klassische Bahninformationssystem installiert. Aber jetzt können Menschen ganz klassisch wieder auf dem Bahnhof in Beber nach 30 Jahren auf Toilette gehen, können sich einen Kaffee ziehen, können ein Brötchen essen. Darüber unser Bahnanbieter, die Kantos, die hier den Regionalverkehr bedient, Lokführerausbildung, Wartebereiche für das Personal, Unsere Stadttochter, Stadtentwicklung Bebra GmbH, die betreiben hier das Museum, betreiben eine Touristinformation und betreiben ganz neudeutsch ein Coworking Space. Also man kann demnächst hier auch ein Mietbüro mieten. Demnächst kann man heiraten in Bebras Bahnhof wieder. Es wird zum Standesamt ein Raum gewidmet, das ehemalige Fürstenzimmer, Und der VR-Bankverein zieht mit einer Gründerwerkstatt in den Südbereich rein und damit sind wir dann komplett ausgelastet.
0: Es gibt in Deutschland viele Städte, sogar viele größere Städte, in denen der Bahnhof leer steht. Weil die Bahn sagt, wir brauchen den nicht mehr, um unseren Verkehr abzuwickeln. Und für viele Städte ist es auch ein bisschen ein Klotz am Bein, wenn der Bahnhof leer steht und mit der Zeit vielleicht auch verfällt. Bürgermeister Stefan Knoche hält das nicht für ein unabänderliches Schicksal. Zumal es die meisten Städte beim Sanieren leichter haben als Bebra.
2: Ich glaube, unsere Grundvoraussetzung war viel schwieriger, weil wir hier, wir nennen das ganze Inselbahnhof, weil wir eine Insellage haben. Also logistisch war diese Baustelle schon eine absolute Herausforderung. Und da gibt es andere Städte, die natürlich möglicherweise einseitig zumindest mit Baumaschinen ranfahren können. Deshalb würde ich sagen, grundsätzlich ist für jede Stadt möglich, so einen Bahnhof wieder zu beleben. Man muss natürlich Ideen haben. Und die sind auch nicht am Anfang
0: da, sondern das wächst halt nach und nach. Nicht nur in den Bahnhof steckte die Stadt viel Geld. Auch das komplette Umfeld ist herausgeputzt und so vom Aschenputtel zum Schmuckstück geworden.
2: Wir haben Lokschuppen saniert, wir haben Kesselhaus saniert. Wir haben den Bahnhof jetzt saniert, die Bahnsteige sind saniert worden. Wir haben 25 Millionen Euro fast hier auf dem Bahnhof saniert, Da sind auch erhebliche Eigenmittel, Steuermittel von den Bebraner Bürgerinnen und Bürgern reingeflossen. Also wir können nicht nur sagen, wir haben von außen gelebt, sondern wir haben auch viel Eigenleistung und vor allen Dingen Eigenmittel reingebracht. Und am Ende des Tages kann sich das jede Stadt leisten, weil auch nicht wir jetzt hier das Eldorado der Gewerbesteuerzahler haben und mit Engagement von vielen Menschen und Ideen und dem Willen
0: kann man auch viel schaffen. Und so hofft Bürgermeister Stefan Knoche, dass die Menschen wieder gern zum Bahnhof gehen, wie das Christine Kindler früher immer getan hat, als sie noch klein war und als ihre Eltern den Zeitschriftenkiosk im Bahnhof betrieben haben.
3: Wenn mir langweilig war, dann zog es mich natürlich zum Bahnhof hin, weil da war halt immer was los, da war das Leben. Da waren so viele Menschen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da passierte einfach unheimlich viel. Das war wie so ein Wimmelbuch. Und wenn dann die in der Zonen-Züge kamen, dann ist mein Vater rausgegangen und wir hatten so einen, so einen Wagen. Da waren die Zeitschriften drauf und dann ist mein Vater an die Züge gegangen. Und dann hat er halt gerufen, Zeitschriften, die Leute haben aus den Fenstern, das waren diese Schiebefenster noch, dann rausgeschaut und haben hier, hier gerufen und schnell und weil das war ja nur ein kurzer Aufenthalt. Und von der Bahnhofsgaststätte ist auch noch ein Wagen gefahren. der hat dann... Ich weiß, dass Obst drauf war, wahrscheinlich auch Kochwürstchen oder so Sachen noch, hat die verkauft. Und da ging es schon zur Sache, weil das war ja ein begrenzter Zeitraum. Und dann fuhr der Zug weg und dann war wieder ruhiger.
0: Der Wagen von der Bahnhofsgaststätte steht übrigens auch im Museum. Er ist neben dem Bahnhofsgebäude an sich der Favorit von Bürgermeister Peter Knoche.
2: Das müsste heute das letzte Stück sein, was es tatsächlich weltweit gibt. Wir hatten noch einen anderen, der ist abgebrannt und das ist halt tatsächlich ein Flohmarkt-Zufallsfund, den
0: wir wieder für Bebra retten konnten. Jetzt steht er im Museum und erinnert behutsam restauriert an die Zeit, als Bebra Grenzbahnhof mitten im Land war, als hier Interzonenzüge hielten, als die Reisenden Schokolade kauften, Cola und Würstchen, Orangen und Bananen. Das war Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Das Museum im Industriedenkmal Bahnhof Bebra sollten Sie übrigens unbedingt mal besuchen, wenn Sie in der Nähe sind oder extra dorthin fahren. Es ist geöffnet von mittwochs bis sonntags immer von 10 bis 17 Uhr. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie immer am letzten Sonntag im Monat. Danke, dass Sie diesmal mit dabei waren bei unserem Besuch in Bebra. Ihr Markus Wetterauer. <lacht> Bye.